0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Seine Stimme kennt man aus den Journalen im Radio. Von den innenpolitischen Berichterstattungen bis zu Medienfragen in Doublecheck, dem hörenswerten und leider nur einmal im Monat erscheinenden Medienmagazin von Ö1. Zusammen mit Nadja Hahn begleitet er dort die Entwicklung in den österreichischen Redaktionen und in der nationalen wie internationalen Medienpolitik. Heute bei 365 ein vielfach ausgezeichneter Journalist, der einfach keine Angst hat, Fragen zu stellen. Stefan Kappacher. Stefan Kappacher, Österreich ist ein Land mit einer sehr eigenen Medienlandschaft. Sie sind, wenn man so möchte, das Sinnbild der Medienkontrolle, indem Sie das einzige Medienmagazin, das mir bekannt ist, herstellen, nämlich DoubleCheck. Allerdings nur einmal im Monat, schon das war eine Staatsaffäre, dass das überhaupt gelingt. Wieso gehen wir mit den Verlagen, die den Familien Dichand, Fellner und Mateschitz gehören und mit diesen dominanten Eigentümerschaften und dem ORF so komisch um in unserem Land?
1: Man muss sagen, wenn man beim ORF arbeitet, hat man sogar einen großen... Vorteil, meine, Sie haben es angesprochen, es hat sehr lange gedauert, dass wir dieses Medienmagazin umsetzen konnten, dass es genehmigt worden ist und eben auch mit einer Frequenz, die zu wünschen, übrig lässt. Also wöchentlich würde es sich natürlich jeder wünschen, weil es sehr viel zu berichten gibt. Aber ich glaube, der ORF als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen ist denkbar in Österreich das Einzige, das so ein Medienmagazin machen kann wo du auch das eigene Haus unter die Lupe nimmst, wenn es relevant ist, sagen wir immer. Also nicht jeden, jede Kleinigkeit werden wir nicht aufgreifen und aufbauschen oder was immer. Aber wenn es relevant ist, dann reden wir drüber, dann machen wir was drüber. Und wir können auch ohne Ansehen von irgendwelchen kommerziellen, privaten Interessen der anderen Medienhäuser über diese Medienhäuser berichten, auf diese Medienhäuser schauen. Man merkt aber, wenn man diese Berichterstattung macht, sofort, jedes Mal, wenn es um ein größeres Medienhaus geht, wie heikel das ist, wie schwierig es ist, weil es natürlich viele, viele Anknüpfungspunkte zwischen den einzelnen Unternehmen gibt, auch zwischen ORF und den großen Mitbewerbern. Die sind ja nicht im luftleeren Raum, niemand ist das. Und kriegt man natürlich die Rückmeldungen und ich verstehe das total, dass das in einem privaten Verlag eher nicht geht. Und dass auch der Standard, der zum Beispiel eine hervorragende Medienberichterstattung hat, praktisch nie über den Standard, über die eigene Situation, die auch nicht rosig ist, wo man immer sehr viel wahrscheinlich berichten könnte, was macht. Das verstehe ich, das ist ja klar. Da geht es um Geschäft und da muss man aufpassen als, als Redaktion.
0: Jetzt ist es ja kein Zufall, dass Sie auch Innenpolitik-Journalist sind, denn die Medien, die spiegeln ja unsere Gesellschaft wider. Jetzt gibt es aber in Österreich so eigenartige Konstruktionen, zum Beispiel das Informationsfreiheitsgesetz. Wir dürfen als Journalistinnen und Journalisten nicht zu allen Informationen. Wie gibt es das?
1: Das ist natürlich nur ein... ein Punkt, wo jetzt alles kulminiert, eine Mentalität zum Ausdruck bringt, die halt in Österreich herrscht. Ne? Dass man sich nicht in die Karten schauen lässt als, als Politik, dass man auch versucht, extrem viel zu steuern an Informationen. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Ich muss ist nicht das berühmte Wort von einem Message Control. Bemühen du es aber doch, das haben wir auch als Double-Check eingeführt, habe ich vom Kanzleramt irgendwann einmal vernommen. Aber das trifft es trifft natürlich sehr gut, ja, weil, weil die Politik das nicht aus der Hand geben will und so ein Amtsgeheimnis verknüpft mit dem Datenschutz, das kommt ja noch dazu, ist natürlich ein probates Mittel, sich zu verschanzen, Sachen nicht herauszugeben.
0: Ja, aber als Innenpolitik-Journalist muss ich doch auch bemerken, dass diese Form der Presseförderung, diese Form der Inseratenvergabe, diese Form der Zuwendungen, die auch über das Privatrundfunkgesetz stattgefunden haben,
1: nahe am Meinungskauf sind, oder? Da begebe ich mich jetzt auf sehr schwieriges Terrain, wenn ich das. Na klar, es gibt Menschen, die sagen, wir haben ein, ein korruptes Mediensystem in Österreich. Das sind natürlich sehr, sehr hart ausgedrückt. Ich meine. Armin von Falter wird das jederzeit sagen. Er sieht das auch so, er beobachtet die Szene auch schon seit Jahrzehnten und verzweifelt hin und wieder daran.
0: Und war berühmt mit seinem Cetrum Censio, die Mediaprint
1: gehört zu schlagen. Genau, also er war ein Medienkritiker der ersten Stunde, das muss man auch sagen. Und es gibt nicht so wahnsinnig viele. Wie soll ich sagen, es ist zu sehen, wie das mit der Corona-Sonderförderung für die Medien gelaufen ist. Wie die Medien quasi wirklich an den Tropf gehängt worden sind, weil es auch gar nicht mehr anders gegangen wäre, weil manche die Zeit dann gar nicht überlebt hätten und wahrscheinlich zum Teil Gehälter nicht mehr zahlen hätten können. Das ist tragisch, das zu sehen. Man kann jetzt gar nicht hergehen und sagen, das war ein perfider Plan seitens der Regierung. Stimmt nicht. Natürlich hat die Regierung geholfen. Stimmt schon. Aber so wie die Dinge dann auch konstruiert sind im Hintergrund, ja, man weiß, wer wer diese Förderungen entscheidet, wer sie, wer sie dann vergibt, dann wird das alles schon sehr, sehr problematisch.
0: Und Sie sind auflagenorientiert vergeben worden. Das bedeutet, die Großen haben mehr bekommen, die, die zur Diversität und zur Vielfalt beitragen, haben auch was bekommen, aber spürbar weniger
1: ist richtig und ist die Fortsetzung einer Linie, die halt in Österreich besteht. Die Presseförderung ist genauso aufgebaut, dass alle was kriegen und die Großen kriegen natürlich proportional mehr. Ist auch der Grund, warum eine Reform der Presseförderung, der Medienförderung so wahnsinnig schwierig ist. Und ich weiß nicht, die Prophezeiung wäre wär gar nicht so, so gewagt, dass das auch nie stattfinden wird, dass es immer so in etwa wie jetzt bleiben wird. Und da gibt es halt dann vielleicht noch einen Sondertopf für Ausbildung oder... oder Eben, es soll eine neue Digitalisierungsförderung geben, das relativ viel Geld ist, aber da ist auch noch völlig unklar, wie es aufgeteilt wird. Der Schlüssel ist das Entscheidende. Kennen Sie im Studium unserer europäischen Nachbarn,
0: um nicht nur von den schlechten Beispielen in Ungarn oder in in Polen zu sprechen, vielleicht auch gute Beispiele, wie Presseförderung besser funktionieren kann?
1: Ich glaube, das ist kein, das ist wieder so eine negative Antwort, aber ich glaube, es gibt kein Mediensystem, das, das so gestrickt ist wie das österreichische, wo wirklich so viele Abhängigkeiten bestehen. hängt mit dieser enormen Medienkonzentration zusammen, wo eben die Kleinen schwer neben den Großen leben können. Die Schweiz ist ja... Das genaue Gegenbeispiel mit der großen Medienvielfalt. Ja, dort ist auch nicht alles rosig, aber, aber es ist ein komplett anderer Markt, Deutschland sowieso. Österreich ist hier schon irgendwie so im Stadium eines, eines ja, Entwicklungslandes, das sich einfach nicht wirklich entwickelt. Ja, das ist ja das, ist halt das Problem.
0: Denken Sie als Journalist, dass wir vielleicht viel größer denken müssen, dass wir sagen sollten, dass diese vierte Kraft im Staat auch tatsächlich Teil eines kontrollierenden und verfassungsgegebenen Systems werden. Also dass beispielsweise das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem neben der Polizei, neben dem Nationalrat und neben den Richtern auch eingeführt wird als zusätzliche Kontrolle, weil man ja doch immer wieder sich der Gefahr ausgesetzt sieht, dass es zum Staatsfunk wird, wie in Polen passiert, oder dass es rund um die Wiederwahl von der Geschäftsführung Entwicklungen gibt, die vielleicht dann auch viel zu nah mit der Politik, zu tun haben. Gibt es so eine Möglichkeit oder sind wir dann immer gleich bei zu viel Nähe zum System oder sollten wir nicht als liberale Demokratie sagen, in Zeiten der der Digitalisierung und dieser neuen Entwicklung mit acht bis zehn Stunden Medienkonsum am Tag, ist das so relevant geworden für die Welt und so relevant geworden für die Bevölkerung, dass wir eben dem auch eine eigene Macht zuordnen sollten?
1: Ich würde es dann schon eher so sehen, dass das dann zu nah am System ist, weil der ORF als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen ist ja ohnehin schon institutionalisiert. Es ist eine Anstalt, wenn man es böse ausdrückt. Es gibt diese Abläufe, die oft sehr kompliziert sind. Ja. Und es ist auf der anderen Seite natürlich ein Unternehmen, ein Medienunternehmen, das sich bewähren muss am Markt. Hat den enormen Vorteil, dass es gebührenfinanziert ist, der ORF. Aber trotzdem muss er was bieten und ist ja auch ein Riesenunternehmen, hat extrem viele Facetten, viele Programme, die mit qualitativ hochwertigen, Inhalt gefüllt werden müssen. Also ich glaube, da sollte man nicht noch irgendwo angliedern oder so, weil da, da hast du dann die Staatsnähe, die es ja eher nicht sein soll, die hast du dann automatisch. Aber
0: sind wir nicht in der Wirklichkeit konfrontiert mit den gesetzartigen allgemeinen Geschäftsbedingungen der großen Anbieter im digitalen Bereich, wo wir akzeptieren, dass wir keine nackten Brüste sehen dürfen, wo wir akzeptieren, was den jeweiligen Gegebenheiten der Unternehmen gerade entspricht und wo wir aber nicht wissen, was mit unseren Daten passiert, die werden dann zu Cambridge Analytics verkauft und ähnliches, sollte dann nicht zum Beispiel Europa einen dritten Weg suchen, eben einen halbstaatlichen Weg, wo wir Server haben, bei denen garantiert ist, dass sie in öffentlich-rechtlicher Hand sind und nicht weitergegeben werden an, an andere. Sehen Sie eine Chance
1: für so einen dritten Weg? Eigentlich sehe ich keinen Weg. Es ist eine, eine, eine wunderbare Vorstellung, dass, dass so etwas gelingen könnte. Und da gibt es eben den Intendanten des Bayerischen Rundfunks, Wilhelm. der hat genau das propagiert. Er propagiert es immer noch, aber er macht das schon seit Jahren. Ich habe mit ihm auch ein Interview für, für Doublecheck geführt, vor, vor zwei Jahren glaube ich war das schon, wo er sich massiv dafür ausgesprochen hat, dass man eine europäische Alternative zu diesen, zu diesen Plattformen macht, dass man hier was aufbaut, einen europäischen Player, wo du wirklich europäische, qualitativ hochwertige Inhalte anbietest. Das wäre großartig, wenn es so gelänge. Ich sehe nur irgendwie überhaupt keine Resonanz. Also dass irgendjemand auf das einsteigt. Also weder in Österreich noch woanders.
0: Dieser Digitalisierungsschub, den van der Leyen predigt, neben dem Engagement im Klimaschutz, der ist für Sie nur wirtschaftlicher Aspekte geschuldet, nicht auch der redaktionellen, inhaltlichen
1: Gestaltung. Ich sehe es so, ja. Ich glaube, dass das vor allem wirtschaftlich getrieben ist, was ja auch ist, natürlich braucht man das, aber dass das mitgedacht wird, dass man hier einen medialen Schwerpunkt setzt, An einen europäischen, das sehe ich überhaupt nicht. Also es wurde ja für Österreich eine neue technische Uni für Linz angekündigt vom Bundeskanzler mit einem Digital-Schwerpunkt. Da hätte man gleich sowas dazu planen, dazu auch dazu sagen können, aber davon ist keine Rede und ich, ich sehe auch nicht, dass das kommen wird.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Warum haben wir so wenig Medienbewusstsein? Warum konsumieren wir zwar alle die Medien, warum sind wir acht bis zehn Stunden am Tag, wie vorhin schon erwähnt, mit Zeitungen, mit, mit Instagram und mit Fernsehen unterwegs und wissen so wenig?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, die ich mir auch oft stelle. Es hat jetzt irgendjemand auf Twitter auf irgendeinen Tweet von mir geantwortet, haben wir in Zukunft überhaupt noch Journalismus oder oder informieren wir uns alle über irgendwelche Schwarminformationen, die halt irgendwo aufgegriffen werden? Dieses Szenario hätte ich vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren noch als völlig absurd abgetan. Aber das Schlimme ist, finde ich, dass man das heute schon gar nicht mehr einfach so wegwischen kann, dass diese Gefahr natürlich irgendwo Besteht. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Ich glaube, dass Journalismus weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielen wird und dass der wieder ganz stark werden wird. Aber wir sind da schon an einem entscheidenden Punkt, wo man auch was machen muss, ja? wo man Medienkompetenz, das ist, ist auch so ein sperriges Wort, ja? wo man einfach das Bewusstsein der Menschen, was Medien anrichten und wie sie zu Informationen kommen und was das für Informationen sind, dass man den Menschen das vermittelt. Ja, und das sollte jemand übernehmen. Die Schule ist, glaube ich, überfordert damit. Ja. Also da müsste man schon eigene Schienen einziehen. Ich glaube, der ORF zum Beispiel wäre wär wahrscheinlich eine gute und geeignete Institution dafür, auch mit entsprechender Expertise.
0: Wir haben ja beispielsweise in der letzten internet Studie das interessante Ergebnis, dass 87 Prozent aller jungen Menschen bis 25 den Informationen, die sie über soziale Medien erfahren, misstrauen. Sie konsumieren sie aber. Was heißt denn das für den Analytiker und für den Medienexperten?
1: Es heißt, dass man die Leute stoßen muss, dass sie natürlich auch, wenn sie dem schon nicht trauen, sich Medien anschauen müssen, Medien nutzen sollen, die, die eben qualitativ gute Informationen bieten. Wie auch immer, ja, wie man das macht.
0: Es folgt ja eigentlich was sehr archaisches daraus. Es folgt die Übertragung dieses Misstrauens in die Gesellschaft. Und irgendwann glaube ich dann halt auch nicht mehr dem persönlichen Gespräch und irgendwann glaube ich dann vielleicht auch nicht mehr den Freunden und den Eltern.
1: Das ist richtig. Und es gibt noch einen Punkt, wo ich jetzt auch die Politik in die Pflicht nehmen würde, weil wenn man sich anschaut, wie viele Politiker, auch wichtige Politiker von heute, mit den etablierten Medien, nennen wir sie mal so, umgehen, Fragen nicht beantworten, Journalisten zurechtweisen, auf Journalisten herunterblicken, dann fördert das genau das, dieses Misstrauen, diese, diese Orientierungslosigkeit der Menschen. Ne? dieses Misstrauen gegenüber, gegenüber Medien, die eigentlich ihr, ihr Bestes tun. Ne?
0: Was könnte man noch in einem Medienlexikon zu diesem heutigen Tag finden, was bisher geschah? Am 29. September 1995 kommt in Europa die PlayStation auf den Markt. Am 28. September, dem Kalendertag davor, im Jahr 1990, wurde schon die tragbare Spielkonsole Game Boy von Nintendo in Europa veröffentlicht. Sowohl Playstation als auch davor der Game Boy entwickelten sich zu den kommerziell erfolgreichsten Spielekonsolen der 90er Jahre. Warum sind die Journalistinnen und die Politiker die Berufe in unserer Gesellschaft, die man am wenigsten achtet? Obwohl doch wir die sind, die die Meinungen vorbereiten, die entscheidungsreife Unterlagen bieten, die kuratieren und die doch eigentlich Serviceleistungen bringen für die Gesellschaft.
1: Ich glaube, das hängt zu einem guten Teil damit zusammen. Man spricht ja von diesem politmedialen Komplex. Das ist, was es sehr gut ausdrückt, diese Verwobenheit von Journalisten mit Politikern, auch umgekehrt Politiker mit Journalisten, die halt sehr eng sind, das ist dieses Phänomen der Verhaberung, wie das so schön heißt auf Österreichisch. Das ist halt bei uns gang und gäbe und es ist ein kleines Land, es ist alles erklärbar. Aber es ist natürlich auch etwas, was in den Köpfen drinnen ist, ja? dass das einfach nicht gesehen wird, dass das schadet auf Dauer und dass man sitzt immer irgendwie im selben Boot, ja? aber man muss sich ja nicht dann noch aneinanderketten mit Riemen oder irgendwas. Man kann ja auch irgendwie die Distanz waren, in diesem kleinen Raum, auf dem man miteinander zu tun hat.
0: Da drängt sich natürlich auch die Frage auf, um noch einmal von Pörksen zu sprechen, wie wir diese vierte Kraft in der Gesellschaft, die Medien von der fünften, den vielen Vernetzten unterscheidbar machen. Und so ähnlich wie das Misstrauen bei den Jugendlichen gibt es ja da auch noch das Phänomen und die Begriffe Lügenpresse, da gibt es das Phänomen der Demonstranten in Berlin und in Stuttgart, über die wir ja berichten müssen. Wie viel Raum sollen wir denen geben?
1: Das ist... Sehr schwierig, da die eine, eine Balance kann man sowieso nie finden. Man kann denen nicht gleich viel Raum geben wie dem sogenannten von diesen Gruppen immer kritisierten Mainstream, aber Mainstream ist halt einmal das, was die meisten Menschen interessiert. Aber ich finde, man muss sich schon damit auseinandersetzen. Also ich habe ein Beispiel, es war jetzt vor kurzem im Gespräch, dieses Ö1-Format, da war der Herr Matrich, glaube ich, heißt er, ein, ein Arzt, der Corona-skeptisch ist, ja, ein bisschen an der Grenze, man hat schon so manchmal das Gefühl, er geht drüber, aber er hat sehr gute Sachen, interessante Sachen gesagt, auf Fakten basiert in dieser Sendung. Und wenn man sich dann anschaut, was da für eine Diskussion entsteht, ja, dürfte solche Menschen, die einfach quer denken, dürfte man dann einfach nicht so wahrkommen kommen lassen. Ja? Ich würde auch nie irgendwelche Rechtsradikalen oder so, wir haben da auch eine Sendung darüber gemacht, soll man mit denen reden, mit den Identitären zum Beispiel, ja. Ja, aber die Frage ist wie. Man muss sich irgendwie das gut überlegen, wie man mit ihnen redet. Und dasselbe gilt eben auch für solche Randgruppen, aber sie auszugrenzen, ja, da machst du nichts besser damit. Sie sollen ruhig zu Wort kommen, aber man muss halt den Rahmen entsprechend machen.
0: Und neigen wir nicht aus unserer sozusagen Lust an der, an der besonderen Story auch dazu, die überproportional vorkommen zu lassen? Vielleicht nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir nicht,
1: aber es gibt natürlich Medien, klar, ist so. Ja, also nämlich auch in einer oft völlig inakzeptablen Art und Weise, die fast schon so mit einer Kumpanenhaft daherkommt. Ja, also ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt so Medien in Österreich, die, die da überhaupt keine Ingenieure haben, und das ist, finde ich, überhaupt nicht gut. Ja.
0: Und da schließt sich jetzt der Kreis zum Einstieg unseres Gesprächs. Genau diese Medien werden aber unglaublich hofiert, werden unglaublich gefördert. Da wird bei den Fernsehsender Ablängern von diesen Medien wie bei OE24 zum Beispiel, gibt der Bundeskanzler den Vizekanzler und der Vizekanzler den Ministern und der Opposition die Klinke in die Hand. Warum haben die so überhaupt kein Gespür dafür, dass das eigentlich unserer ganzen gesellschaftlichen Atmosphäre unheimlich schadet? Und ist die
1: Politik nicht eigentlich dazu angehalten, sich solchen Medien zu verweigern? Verweigern ist wahrscheinlich schwierig, aber man könnte das schon reduzieren. Man könnte schon, man muss nicht auf Zuruf dann immer antanzen, was fast so dann auch so so rauskommt und so wirkt. Verweigern ist schwierig, würde ich jetzt nicht so sagen wollen. Ja.
0: Wir könnten aber zumindest, was die Förderung angeht, nach Regeln suchen, dass einer, der öffentliche Zuschüsse bekommt, sich dem Freiwilligen Ehrenkodex des Presserats unterwerfen soll.
1: Ja, uneingeschränkte Zustimmung. Natürlich, das wäre höchste Zeit. Auch das wird von eben manchen Betroffenen dann überhaupt nicht gut geheißen, die würden dann auch wahrscheinlich Zensur und was ich was gleich schreien. Aber dass man qualitative Kriterien und dazu gehört natürlich, dass man sich den Regeln des Presserats unterwirft freiwillig und da auch keinen Zweifel dran aufkommen lässt, das ist das um und auf und ich wäre allerhöchste Zeit, dass, dass das passiert.
0: Und wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, auch diese Inserate aus öffentlicher Hand müssen ein Ende
1: haben. Ja, natürlich. Das ist ja ausgesprochen auch von, von manchen politischen Akteuren, dass das Teil eine indirekte Presseförderung ist, also Teil der Presseförderung. Und dann muss man das halt einfach wirklich anders angehen. Dann muss man halt den Topf größer machen und muss eben mit guten Kriterien, qualitativen Kriterien diesen größeren Topf verteilen, natürlich, ja.
0: Jetzt noch ein echtes Detail zum Schluss, aber da ich hier mit einem Medienjournalisten sitze, wie sehen Sie denn die Zukunft der Wiener Zeitung? Da gibt es den großen ORF, der ist unstrittig, der ist auch so recht und schlecht, aber trotzdem gut finanziert. Und dann gibt es die Wiener Zeitung, die wir ja alle nicht sterben lassen wollen, aber welche Funktion wird sie denn haben in Zukunft?
1: Das ist eine Frage, die wahrscheinlich nicht einmal der Geschäftsführer der Wiener Zeitung, mit dem wir jetzt ein Interview gehabt haben in der letzten Ausgabe von Doublecheck beantworten kann, er sucht Geschäftsfelder und er, 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 er muss 90 Prozent seiner jetzigen Einnahmen ersetzen durch andere Einnahmen. Also ich sehe nicht, wie das, wie das funktionieren soll. Es ist ja auch interessant, dass die Regierung einfach sagt, wir streichen diese Pflichtveröffentlichungen, aus denen diese Einnahmen kommen und schaut mal, wie ihr zurechtkommt. Also ich glaube nicht, dass sich die Politik da ganz aus der Verantwortung stellen kann, indem sie sagt, das sei nicht mehr zeitgemäß. Sie sollte dann schon auch schauen, was mit dieser Zeitung der Republik, die ja schon sehr lange besteht, passiert.
0: Dann bleibt mir jetzt noch die Frage, wir sind im öffentlich-rechtlichen Bereich finanziert, aber die Zeitungen sind im Online-Bereich Bis heute zumindest nicht gut finanziert. Und es gibt auch noch keine Geschäftsmodelle im Online-Bereich. Wir waren gerade bei Geschäftsmodellen bei der Wiener Zeitung. Jetzt ist der Standard nach wie vor gratis im Netz zu empfangen. Die anderen raufen so irgendwie mit der Paywall. Wie wird sich denn das ihres Erachtens entwickeln? Wird es eine gemeinsame österreichische Plattform geben, die dann vom Verband österreichischer Zeitungen gehostet wird und ich rufe einzelne Artikel ab oder... Gibt es sowas wie Spotify, dass ich mir quasi Informationen abrufe? Wie schaut diese Zeitungswelt im
1: Online-Bereich Ihres Erachtens in fünf Jahren aus? Solche, solche Vorhersagen mache ich sehr, sehr ungern, vor allem in dem Bereich. Ich meine, da kann man sich ja nur, nur irren. Aber ich glaube schon, dass es jetzt schon absehbar eine sehr gute Entwicklung gibt, was Abos betrifft, nämlich auch im Online-Bereich. Österreich ist ja ein Abo-Land, ja, was die Zeitungen betrifft. Das ist ja eher ungewöhnlich jetzt im Vergleich mit anderen Ländern. Und möglicherweise gelingt es den Verlagen, das auch umzulegen auf diese E-Papers, auf, auf, auf andere Formen von, von Abonnements im, im digitalen Bereich. Ich glaube, da sind einige Blätter schon sehr, sehr gut aufgestellt und können schon erste Erfolge vorweisen, wie es letztlich rausgeht. Ich glaube, es muss einfach schon diese Laserblattbindung sein, die sowieso wichtig war und die wird genauso wichtig sein in Zukunft, wenn nicht wichtiger werden. Ja, und da gibt es ja im digitalen Bereich sehr viele Möglichkeiten, also da, wenn man das gut nützt und wenn man das gut aufstellt, dann könnte das schon eine Zukunft haben, glaube ich schon.
0: Wird der ORF ihres Erachtens bei dem nächsten ORF-Gesetz da auch Platz machen müssen? Wird die blaue Seite in Frage gestellt werden, um hier den Zeitungen
1: mehr Raum zu geben? Die blaue Seite wird ja seit vielen, vielen Jahren immer in Frage gestellt. ist auch ein sehr sensibles Thema im Haus. Ich würde mich da jetzt nicht wahnsinnig weit vorwagen, aber nachdem die blaue Seite ein integraler Bestandteil des neuen ORF-Players sein soll, glaube ich nicht, dass da jetzt wirklich wer ernsthaft dran rütteln wird, weil es ja auch für die Zeitungen Möglichkeiten geben soll, dann dort anzudocken. Und das wäre dann wahrscheinlich eher etwas, was allen zusammen nützt und nicht einem, nämlich dem ORF, schadet, indem man diese... Ja, wunderbare blaue Seite, die wir ja alle nutzen und und lieben, wegnimmt.
0: Dann hoffen wir, dass trotz alledem und trotz Verhaberung in Österreich die Vielfalt erhalten bleibt. Wir hoffen außerdem, dass die Politik aus irgendwelchen Gründen neue Mediengesetze erlässt oder entwickelt, die einer Demokratie würdig sind. Und wir hoffen vielleicht auch auf den Einfluss Europas, damit wir zu mehr Regulationen und zu mehr Vielfalt kommen. So ist es, ja. Hoffe ich auch. (lacht) Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihren Besuch. Danke für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.